0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, e em especial aqueles que são citados aqui no episódio e que contribuem a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de R$15. Meu agradecimento nominal ao Clécio Alexandre Duran, ao Daniel Luiz de Paula Mendes, ao Daniel Folador Rossi, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, ao Ian Fraser, ao Genito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte Cornete, a Karen Soarelli, a Gabriela Jesus Moreira, seja bem-vinda, Gabriela, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrone de Chile Neto, Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos, sempre lembrando que o 12 é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. No ano passado, o Dois Trabalhos fez um episódio exclusivo sobre o evento da Flipop, e não poderia ser diferente, já que, ou inclusive, dentro do evento houve a participação minha e da Jana, né? no caso, na segunda edição do evento, e é um local que nós gostamos bastante por N motivos, principalmente de minha parte sobre o quão ele, ele avança no que se refere a contato da editora, dos autores com o público leitor e eu achei que seria muito justo nós também fazermos um episódio esse ano, não só por causa do evento em si, mas também por conta do cenário da COVID-19 e tudo mais. E por conta disso, eu resolvi aqui chamar a pessoa que é a responsável, mais do que responsável aí por esse evento, né, que prestou esse serviço aí no caso para a editora seguinte e que, enfim, né, acho que para quem escutar o primeiro episódio que vai estar tá linkado aqui vai poder ter uma boa noção da do trabalho que a Diana prestou aí para o nosso mercado e para o público leitor né e eu vou pedir aqui para ela se apresentar de novo porque nunca é demais e sempre temos pessoas novas aqui escutando 12 trabalhos quem que você é o que que você faz como você se alimenta não precisa dizer como se reproduz tudo bem mas de resto você tá livre aí para se apresentar pro pessoal
1: Oi, gente, eu sou Diana Passi, então, como a Jota falou, eu sou criadora, organizadora, curadora da Flipop, o Festival de Literatura Pop, que é o primeiro evento do Brasil a se focar em jovens leitores. Eu também trabalhei por 11 anos com o Grupo Companhia das Letras, principalmente com o selo seguinte. Eu trabalhei no selo seguinte desde a criação, fazendo marketing, seleção de originais, captação de autores e... Muitas e muitas outras coisas, na verdade. Mas é basicamente isso. E o que eu como, eu estou fazendo uma sopa de legumes nesse momento. É isso.
0: Fica esse toque de inveja pra você. Porque a Diana é uma cozinheira de mão cheia, ao que tudo indica. Eu ainda <risos> não tive o prazer de comer nada dela. Né? Inclusive, fica essa crítica aqui, essa denúncia. Tá bom?
1: Eu senti a indireta, pois
0: é, é. Pois é. tudo
1: bem, a gente, a gente resolve isso.
0: <risos> Não que a sopa de legumes me chame tanto.
1: Não, tem coisas melhores. Sim, tudo
0: bem. inclusive no seu aniversário me interessei muito pela sua, pelo seu interesse em criar docinhos, né? <risos> então fica aqui esse, essa mescla de inveja, shade e pedido encarecido <risos> de minha parte. <risos>
1: Tudo bem, quando a gente puder se encontrar de novo, aí eu faço essa entrega.
0: Olha aí. E a gente vai falar sobre isso e um pouco mais logo após os nossos recados aqui do podcast. Certo, vamos lá, leitura de comentários rápida aqui para essa semana, porque o podcast já tá ficando bem grande, então eu tenho alguns recados rápidos para passar para vocês. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os autores, leitores, pessoas que participaram do evento da Flipop, que enviaram áudios para esse episódio, a pedido da Diana, a pedido da Thaisa Reis também. Com certeza eles vão ajudar bastante aqui o episódio. Então, eu vou deixar aqui meu agradecimento para essas pessoas que são o Vitor Martins, autor de Um Milhão de Finais Felizes, o Gabriel Mar, de autor de Bem-Vindos à Rua Maravilha, ao Franklin Martins, autor de Verdades Invisíveis, ao Gabriel Coda, autor de Ela, Videogames e Muito Sobre Nós, obrigado também ao Alec Costa, do canal Bookaholic, a Mia Romã, que é a gente literária, o um meu agradecimento também para Iris Figueiredo, autora de O Céu Sem Estrelas, ao Matheus Bandeira também, que é autor de Por Que Eu Quis O Melhor, e também meu agradecimento a Bruna Miranda e a Mayra Sigwalt lá do podcast Wine About It muito obrigado a todos vocês, vocês foram uns lindos de mandar esses áudios em menos de 24 horas e muito obrigado por ter ajudado esse podcast a sair aí num tempo bacana em que o pessoal ainda tá com a vibe de flip pop. recado número 2, pessoal, assim como foi passado em todas as mesas da flip pop, eu vou deixar também o link aqui no post do episódio pelo site da Audiocosmo, o link da benfeitoria da Bienal da Quebrada, que é um projeto criado com a missão de democratizar e levar às várias quebradas do nosso país o acesso à literatura. Então vai estar ali o link para você acessar o, a benfeitoria deles e você pode contribuir com vários valores, a partir de R$10, e com certeza você vai estar ajudando bastante esse projeto que visa uh, levar os livros para as pessoas que não têm condições de comprar, como é o status de boa parte das pessoas daqui desse Brasil. Então, acessem lá, e também quando vocês verem a, as mesas da Flipop, caso vocês esqueçam de ver enquanto escutam esse podcast, vão lá nas mesas da Flip Pop que eles vão te lembrar também. É muito justa essa ação, e não teria como eu falar sobre Flipop e não falar também sobre essa iniciativa. E recado número 3, pessoal, muito obrigado para todo mundo que tá entrando lá no canal do Telegram. Se você tá chegando agora e não sabe como é que funciona a feed de podcast, não sabe como funciona é, esse tipo de coisa, e o Spotify também não te notifica, é, tem um link aqui no site da Audiocosmo, onde esse podcast é postado, para você ter acesso ao canal do Telegram, que é onde eu faço as postagens dos episódios e também passo áudio de alguns bastidores de gravação, é, da edição... E algumas enquetes também sobre episódios que eu tô pretendendo lançar, mas tô em dúvida se vocês vão querer ou não. Então dê uma passada por lá, o link, como eu já falei, vai estar tá aqui no site da Audio Cosmo, no post desse podcast e dos outros também que já passaram, mas enfim, como estamos desse, acesse esse, por favor. E acho que agora a gente pode já voltar pro episódio, porque a gente tem muita coisa pra falar aí sobre a Flipop. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
2: Olá, eu sou o Vitor Martins e eu participei dessa edição 2020 da Flipop. É, foi uma edição muito especial, a primeira edição online do evento. E quando a gente descobriu né, que por motivos óbvios seria uma edição online, eu acredito que muita gente ficou receoso, ficou ansioso para ver como seria esse novo formato, né? Porque participando das outras Flip Pops, eu tive a honra e o privilégio de participar dessas outras edições, sempre envolvido em alguma mesa, conversando com leitores, Mas participando dessas outras edições, uma coisa que qualquer pessoa que já foi numa edição presencial da Flipop percebe é o ambiente que esse evento cria e a gente não sabia se uma edição online teria a capacidade de criar um ambiente seguro onde todo mundo pudesse estar junto onde todo mundo pudesse meio que virtualmente se abraçar da mesma forma em que a gente se abraça numa Flipop presencial e ao longo desses quatro dias eu fiquei muito feliz de perceber que isso é uma coisa que já está consolidada assim, já é oficial, a Flipop já é um ambiente presencial ou virtual, onde as pessoas se sentem seguras, onde as pessoas se sentem parte de uma comunidade muito maior do que elas. Isso é, é muito lindo de ver. E, e foi uma experiência diferente também, porque às vezes eu tinha coisas pra fazer, eu só deixava a Flipop rolando na televisão e ia fazer almoço, ia lavar a louça, trabalhar ou qualquer coisa. E, e foi o primeiro ano em que eu consegui assistir todas as mesas da Flipop, né? Porque na correria presencial a gente nunca consegue ver tudo. Ou são mesas simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu consegui Consegui acompanhar tudo e, e eu acredito que o momento que mais me marcou, a, a mesa que mais foi importante assim, para mim, que mais me deixou completamente estupefato e, e chorei de emoção e foi incrível, foi a mesa que a gente teve sobre literatura na pré-adolescência, que foi mediada pelo, pelo Adriel, que é uma criança espetacular e na mesa a gente tinha também a Carol Cristo, a Thalita Rebouças e o Dinha Notso. E e para mim eu acho que essa mesa já estava repleta de pessoas incríveis, mas o rumo que o caminho, que o rumo que a conversa durante a mesa tomou e e em todos os momentos em que a gente percebia como eventos como esse são importantes para plantar a semente da leitura na vida das pessoas e como o trabalho que a gente tem que fazer de espalhar o desejo pela leitura tem que ser feito agora, e como isso é de extrema importância, aquilo mexeu muito comigo, e, e me tocou de uma maneira assim muito, muito bonita, é uma mesa que eu fico muito feliz que esteja salva lá no YouTube, porque dá vontade de voltar e rever e ver os melhores momentos e, e pegar as nuances que a gente não consegue pegar às vezes na emoção de ficar vendo ali ao vivo e, e voltar pra ver o Elliot e o filho do Jim de novo enfim, foi uma mesa extremamente especial pra mim, assim como toda essa edição da Flipop, é, mais uma vez toda a equipe que está por trás desse evento maravilhoso Está de parabéns e no final, depois da última mesa lá, quando eu desliguei o botãozinho de, de, de gravação depois que a gente acabou o nosso bate-papo com a Rainbow Rowell, eu respirei fundo e falei, nossa, uau, mais um ano com uma fliphop Incrível. Foi, foi maravilhoso.
3: Quando anunciaram a edição online da fliphop eu achei que o evento teria uma conversão muito boa pro formato, porque o Ao Vivo, as edições do Ao Vivo, sempre tiveram bastante foco nas mesas, na conversa entre os autores e no contato dos autores com os leitores, né? os, os, as pessoas que estavam indo ao evento para assistir às mesas. E isso é um lado que se converte bem para uma versão online, porque você tem o Ao Vivo, você tem o chat, né? as perguntas são feitas também, e os autores continuam é, interagindo com as pessoas nas mídias sociais. E desse lado realmente não... E vantagem também, né, para a versão online, é que teria, daria acesso a pessoas que não têm condições de viajar para São Paulo, né, para o evento ao vivo. E também teria esse alcance maior, né, de que mais pessoas assistindo às mesas. E também os convidados, convidados que não podem se locomover também poderiam participar. Isso foi muito perceptivo em todas as mesas de gente de estados que jamais teriam condições também de ir para São Paulo naquele período para se apresentar. Achei que a organização ficou muito boa, eu vou desde a primeira edição e a Diana, o pessoal da Seguinte, sempre fez um trabalho muito bom nos espaços diferentes que foram usados, né? Os chats foram nos horários certos, foram bem organizados, a é... questão de áudio e vídeo rolou bem. O formato lá de mensagens passando embaixo do, das lives, é... as perguntas aparecendo na tela, o... os sorteios... É, o sistema de pessoas fazendo comentários no Twitter para o caso de alguém não poder assistir a live ao vivo e querer participar também de alguma forma. E um aspecto que eu achei muito bom e que é algo que eu acharia muito bom de é, haver uma forma de se converter para a versão ao vivo é que o lado das mesas ficarem disponíveis online imediatamente. Se houvesse uma forma de transmitir as mesas do ao vivo é, pela internet e já ficar gravado aquele material, tipo com áudio bom ali, eu não sei como seria, né? Mas, havendo essa possibilidade, isso é muito interessante, porque quem não pode ir ao evento, poder assistir a mesa ao vivo ou poder assistir a gravação o mais rápido possível, permite a pessoa participar da conversa das pessoas na internet, né? ou de quem tá no evento também, tweetando e tal. As pessoas que não foram, podendo ver as mesas, elas têm essa possibilidade de contato, né? E teve uma coisa que a Pan falou, que eu achei muito boa também, de repente trazer pro ao vivo é mesa com pessoas ao vivo e uma forma de ter alguém online falando também. Eu não sei como seria isso também, né? mas são ideias que são legais de serem avaliadas, né? porque aumenta a acessibilidade da coisa. O que eu senti falta é realmente encontrar as pessoas. né? Mas eu acho que é possível de haver uma junção das duas coisas. né? Quando o dia que pudermos voltar a ter o evento ao vivo, trazer as vantagens do online para o ao vivo. Ou ter edições puramente online também. Acho que é possível... Essa experiência foi muito boa e é possível de tirar dela vários aspectos que dá para melhorar outros formatos do evento, né? Em suma, a quarta flip-op foi uma flip-op de verdade, sabe? Não... não... Apesar de ter elemento que não tem como você transferir do ao vivo para o digital, foi um evento de verdade. Foi um evento com todo o conteúdo que você pode esperar do que a gente conhece da flip -Up. E como uma pessoa que foi na primeira, segunda, terceira e quarta, não senti um desfalque. Eu me senti muito satisfeito.
0: Acho que para começar, até para quem está chegando agora, como você mesmo tinha colocado para gente, é legal nós passarmos para o pessoal o histórico do que é a flip-pop. Você já deu uma palhinha sobre seu primeiro evento para o público jovem, né? Só que uhum. eu acho também que uh, não dá para a gente resumir apenas a isso, né? Porque a flip -Pop, ela tem vários uh, diferenciais aí com relação a outros eventos. E eu acho que a principal característica mesmo, e aí é um clichê das pessoas que vão no evento, né? Que é esse abraço do autor com o leitor, não só físico, mas também nos temas que são abordados, né? Então conta Sim. pra gente um pouco sobre essa história, sobre esses quatro anos aí, né, de história com esse evento e como que vocês chegaram lá do começo até aqui agora.
1: Então, é, isso, é um pouco até difícil explicar o que é a flip Flipop, porque a flip Flipop é muitas coisas e às vezes é até mais fácil de definir pelo que ela não é também, mas...
0: Espero que eu não Tem... tenha feito isso agora.
1: Não, não. Mas é porque basicamente a Flip Pop surgiu porque a seguinte já tinha alguns anos e a gente fazia então eventos da seguinte, em bienal, feira e tudo mais. Só que a gente percebia que nenhum desses eventos era de fato focado dos nossos leitores. Então, tinha então a Flip é voltada para um público bastante específico, tipo nada contra, eu acho totalmente justo, cada festival define o seu público. Mas aí você pega também a Bienal, que era, tipo, a maioria do público, a, a faixa etária que mais vai na Bienal é o público jovem. E mesmo assim a gente não sentia que ele estava sendo totalmente contemplado pela programação e pelo jeito que o evento funcionava, porque a gente gostaria que de um evento que fosse mais voltado para o ambiente, para programação, é, e não tanto para uma questão de venda de livros, porque a Bienal acaba sendo um pouquinho mais isso também, né? E Então a gente começou a pensar sobre tudo o que a gente sentia falta nos eventos, porque eu mesma sou uma pessoa que gosta muito de eventos literários, é, eu viajo para eventos literários, e eu gosto de encontrar Leitores e conversar com as pessoas sobre os livros que eu gosto. Então, pegando essa experiência do que eu gosto e do que a gente sentia falta, a gente começou a pensar, foi uma coisa bastante tipo, tá, A gente sente falta de um evento para esse público, para o público da seguinte, de leitores jovens. Ao invés de ficar esperando que alguém crie, por que não criar nós mesmos um evento que nem a gente estava pensando, sabe? E aí, a partir disso, eu comecei a, a pesquisar eventos no ao redor do mundo. Eu cheguei a viajar para os Estados Unidos para um evento chamado Con, que é nesse formato mais de convenção, que não é tanto festival, assim, e que foi... A primeira situação, assim, onde eu senti um nível de pertencimento muito grande, que foram quatro dias de eventos, se não me engano, que tinham várias palestras, assim, com autores, mas também tinham mesas que era só para ser diversão, e tinha um ambiente muito gostoso, porque você via que estava todo mundo lá com o mesmo propósito do que você. E aí, então, quando eu saí de fato desse dessa convenção, eu falei tipo, é isso, sabe? É esse clima que eu quero levar para o Brasil, é esse clima que eu quero levar para Flip Hop que ainda não tinha esse nome no momento. Mas aí então, a partir disso, a partir dessa experiência, levou alguns anos ainda para traçar totalmente como que seria o festival, porque era uma experiência totalmente inédita para editora, né? A gente nunca tinha tido nada parecido, tipo de criar um festival do zero. Então, demorou um tempinho para a gente conseguir alinhar, conseguir que autores só a participar de um festival que até então não existia, conseguir alugar um espaço que recebesse a gente, que coubesse o no nosso orçamento. E isso aconteceu lá em 2017, foi a primeira edição. É, nós criamos a, a primeira flip como um festival organizado, de fato, só pela seguinte mas já com autores de outras editoras também. e Mas a intenção sempre foi um evento que, a seguir, a, depois dessa primeira edição, a gente convidasse outras editoras para participarem também. Porque a ideia era isso, era preencher um espaço que a gente sentia falta no mercado. Então, era criar essa oportunidade para todo mundo participar, não era que fosse só o festival da seguinte Então, nós fizemos essa primeira edição sozinhos como teste. E aí, a partir da segunda, começamos a chamar outras editoras para participarem também. E a, assim, a aceitação das outras editoras foi muito legal. É, é uma das minhas partes favoritas todo ano fazer esses contatos com as outras empresas e todo mundo conversar tentando colaborar um com o outro ao invés de se tratar como concorrente, sabe? E aí tipo, todo mundo colaborando para fazer um festival realmente legal, e eu acho que isso reflete no que você falou que você sente lá, né, porque eu tento ao máximo possível fazer com que o festival seja totalmente horizontal, que, então, os autores estão circulando lá no meio, você pode falar com eles, é... não existe um... Uma sensação de superioridade entre quem trabalha por trás disso e quem tá lá só para assistir. Todo mundo é muito acessível. E os temas, então a gente sempre tenta abarcar é, o maior número de pessoas possíveis tipo, tentar não excluir ninguém, ser um ambiente muito confortável. E eu acho isso muito gostoso de perceber é, todo ano. O tanto que as pessoas, de fato, se sentem à vontade para para conversar sobre assuntos que em outros eventos talvez elas não se sentissem tão confortáveis assim. E, enfim, tipo, eu acho que... Uma coisa que eu acho muito importante é que a Flipop não é só um conjunto de mesas literárias. eu É uma coisa que, assim... É que eu acho que é importante, assim, que não é só você chegar lá, você ouvir os autores falarem, talvez você compre um livro, pegue um autógrafo e vá embora. É uma coisa que é muito mais, é, como você falou, é um ambiente que você é, foi feito para ser um ambiente, uma experiência imersiva, que você vai passar esses dois, três dias, ou quantos forem, esse ano acabaram sendo quatro, né, que você se sente à vontade para explorar a sua identidade como leitor. E você se diverte com isso, você aprende um pouquinho, você conhece outras pessoas que gostam das mesmas coisas do que você. E, se tudo dá certo, você volta para casa no domingo à noite se sentindo com o coração um pouco mais quentinho e um pouco mais animado para continuar lendo e talvez escrevendo também. É
0: basicamente isso. Com certeza, eu concordo plenamente com esse, com esse sentimento que a gente tem quando acaba esse evento, né? Eventos normalmente trazem essa energia, né? Mas eu vejo que na fliphop tem esse elemento a mais, que é esse calorzinho no coração e tal. E você citou uma coisa que eu parei pra pensar aqui, que é a, até fazer esse comparativo com a Bienal, que é muito do objetivo principal que o evento tem, né? E então eu imagino que até pela Bienal... Ter uma ideia um pouco mais voltada a vendas e tal, e além disso, né? Ser um local também de negócios entre o mercado livreiro e tudo mais, para eles é ótimo que o maior número de pessoas possível compareça nesse evento, né? Isso acaba trazendo aquele, aquela sensação quase claustrofóbica, dependendo do dia, né? Você tá ali numa 25 de março em polvorosa. Né, e às vezes não dá nem para você acompanhar uma mesa e tal. Então eu queria também saber se vocês pensaram exatamente nesse ponto para conseguir criar essa atmosfera que a Flipop tem, ou se foi algo mais relacionado à a... A sorte mesmo. Tipo, ah, bem, a gente tem aqui um... uma primeira edição do evento, obviamente primeiras edições de qualquer coisa contam com um orçamento menor, então, sei lá, vamos ver o que, que dá e no fim deu certo. Foi planejado ou foi algo que vocês foram pegando por osmose ali?
1: Não, isso foi totalmente de propósito. Que foi, então, é isso, tipo, eu também sou fã de muitas coisas. Eu participo de eventos. E me incomoda muito quanto vários eventos tratam essas participações. Tipo, você conseguiu o que você quer nesses eventos. É praticamente um teste de sobrevivência. <risos> assim. Você tem que dormir na fila, você tem que ficar lá, tipo, o dia inteiro para você conseguir ver uma mesa no final do dia.
0: Dependendo se a Cassandra Clare estiver presente, pode realmente ser uma batalha épica.
1: É, então, e, e eu acho isso errado, sabe? Porque... Não só porque eu acho desrespeito, mas porque eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. Eu sei que isso não é uma medição do quão fã você é, quantas horas você está disposto a passar na fila. Então, foi pensado, assim a flip de uma coisa de se, se você comprou aquele ingresso, se você tá no evento, você vai conseguir ver o que você quer, você vai conseguir o autógrafo que você quer. Então, isso causa um problema, porque é isso, a eventos maiores que lidam desse outro formato, eles podem vender milhares e milhares de ingressos. E a gente não pode, por causa disso, a gente tem que ter uma limitação, porque senão também o, o autor que vai dar autógrafo vai cair a mão, né? Tipo, E também uma questão dos tamanhos dos espaços que a gente consegue para sentarem as pessoas que querem assistir aquele autor. Uhum. Então esse é um problema que a gente tem, sim, que isso limita bastante o tanto de verba que a gente consegue ter a cada ano Porque a quantidade de ingressos que a gente pode vender é limitada Porque normalmente o que você tem ou são eventos nesse esquema meio de convenção Que são menos pessoas, que aí são ingressos que são tipo 300 reais ou sei lá, sabe? Uhum. Ou então são eventos desses que tem tipo centenas de milhares de pessoas E aí sim você pode vender um ingresso a 20, 30 reais e aí, como é que você faz?
0: É, encontrar o um meio termo é difícil, né?
1: Exato. Tipo, a gente queria ter um evento que fosse confortável para todo mundo, que não tivesse essa questão de as pessoas ficarem de fora, não conseguirem a experiência que elas esperam. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não pode é, meter a faca, porque o nosso público não tem tanto dinheiro sobrando assim, uhum. então é sempre uma preocupação. E outra coisa que a gente também não tem é patrocinadores nesse sentido. Tipo, você vê quantos patrocinadores que normalmente apoiam esses eventos assim, e a gente não consegue justamente pela quantidade do nosso público, porque normalmente para uma empresa Aceitar fazer um patrocínio, ela vê pela quantidade de pessoas que vão no seu evento. E aí, como o nosso é uma quantidade limitada, não parece tão interessante para elas. Uhum. Então, assim, é sempre uma grande dificuldade todo ano, tipo, tal, tá, de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Porque a gente não pode cobrar mais do que isso no ingresso. E não é difícil achar alguém que esteja disposto a patrocinar. Tipo, como é que vai ser isso? Então, é, muitas das coisas assim que a gente gostaria de fazer no festival, a gente não é que a gente não queira fazer, é só que são limitações, de fato, por esses problemas.
0: Sim, né, são caminhos, né, que, que, os, que dá para escolher e que cada caminho vai ter ali o seu pedágio, né? Acho que Sim. é bem essa a ideia. E acho que, não sei se você tem esses números aí, mas qual que é a capacidade que vocês normalmente usam do local? Porque... Se a gente for pegar, por exemplo, Bienal, se não me engano, tem um limite de 10 mil pessoas, são 10 ou 20 mil pessoas, eu não tenho muito bem ao certo. E além deles, é, normalmente, que é a quantidade total, né, a gente vê... Lógico, tem uma crítica à Bienal, porque como a gente falou, são escolhas, são caminhos e tá tudo hum, bem. São
1: formatos diferentes, é, Tá sim. tudo
0: bem isso acontecer, não, não pense que eu faço shade aqui pra Bienal.
1: Não, tipo, eu vou todo ano também.
0: Com certeza. <risos> Só que assim, aquela coisa, né, o local ele sempre vai estar tá lotado... E a gente e, tipo, dependendo da hora que você chega na Bienal, você ainda vai enfrentar uma fila que as pessoas entram conforme as pessoas saem. Né? Uhum. <risos> então, você sabe mais ou menos a, qual que é a capacidade de público que vocês normalmente adotam e isso vai muito de acordo com o local em que vocês estão?
1: Então, cada ano a gente fez em um local diferente, né? Tipo, essa é a maldição da FreeFop. Porque esse ia ser o primeiro ano em que a gente ia fazer uma segunda edição no mesmo lugar. Todas as outras, cada edição foi em um lugar diferente. Então, é, no, então, no último lugar, que seria o lugar que a gente faria esse ano, que seria o Centro Cultural São Paulo, são 800 pessoas, se não me engano, que cabem ao mesmo tempo. E o problema é que não é só uma questão de quantas pessoas cabem ao mesmo tempo. Numa Bienal, que a gente estava usando como exemplo, é esperado uma troca de público, porque as pessoas não vão ficar lá no inteiro. evento inteiro. Exato. E na Flipop, é, a gente tenta fazer com que a pessoa assista o máximo de mesas possível. Porque o formato foi pensado para todo mundo conhecer autores novos, não só colocar em destaque quem as pessoas já conhecem. Então, a gente tenta fazer o, o, o evento em um formato que seja interessante para a pessoa, que ela chegue lá no começo e ela fique até o final. Então, a gente também não pode contar com com essa variação de público de que, ah, tudo bem, sabe, cabem 800 pessoas, só que a gente pode vender mais ingressos do que isso porque nem todo mundo vai estar lá o tempo inteiro, a gente tem que contar de fato, a gente só pode vender 800 ingressos porque é isso que cabe no espaço. Então, mesmo os pavilhões gigantes da Bienal, além do público, da quantidade total que eles podem receber, eles também contam com uma variação que a gente não conta.
0: Entendi.
4: Oi Jota, oi Diana, oi pessoal aí do Doze Trabalhos, aqui é Gabriel Mar, eu sou autor do livro Bem-Vindos a Uma Maravilha. E eu estive participando aí da Flipop como convidado. Mas eu também participei por muitas vezes como espectador lá no chat, ao vivo, conversando com todo mundo. Foi uma sensação muito bacana de poder interagir lá com a galera que eu geralmente só vejo no Twitter. E só vejo no... por longe, assim, produzindo alguma coisa. Dessa vez a gente estava todo mundo junto, todo mundo conversando, todo mundo interagindo, falando sobre as mesmas coisas. Foi bem divertido. E eu acho que a parte mais legal que eu lembro, assim, que mais me marcou da Flipop, foi a mesa sobre as invisibilidades brasileiras, né, com a Júlia do Rico, o Léo Juan e o Sérgio Mota. Eles falaram muito sobre essas questões étnicas e sobre como algumas vivências nacionais foram completamente apagadas ou foram deturpadas pela maneira como elas foram retratadas ao longo dos anos. E as falas deles foram muito simbólicas e foram muito representativas, elas reverberaram muito mesmo dentro de mim. Então foi bem importante assistir naquela hora e foi um momento que eu até hoje ainda estou processando um pouquinho as informações e acho que eu vou guardar por muito tempo ainda comigo. E é isso, gente. Obrigado.
5: Para mim foi uma experiência muito única. Como eu sou do interior de Minas, eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de um evento desse tamanho e poder começar participando de uma mesa foi tipo, muito maravilhoso. E a melhor parte, na minha opinião, foi o quão diversas todas as mesas eram. Eram pessoas de várias realidades, trazendo várias perspectivas e acrescentando muito a todas as discussões que a gente teve. E poder conversar com as pessoas no chat, na live ou então no próprio Twitter trouxe uma sensação de conexão muito forte, mesmo não sendo presencial.
0: Acho que é impossível a gente falar sobre qualquer evento em 2020 sem citar o grande elefante na sala, né? ou a grande Ema na sala, ou a grande Naja, depende da sua preferência aí de animais silvestres racionais que tem se apresentado, que é a Covid-19, né, tipo, eu tô cansado já, particularmente, de receber e-mails da Gol, cobrando a minha passagem pro Rio Grande do Sul, pra Odisseia, é, pare Gol, por favor, isso está me dando vários gatilhos, mas é inegável que isso afetou totalmente né, o desempenho dos eventos. E como você já citou no começo, que é um trabalho de planejamento aí, que não é de um mês para o outro, é de ano. né? Eu acredito é que vocês já estavam com um certo planejamento para o que poderia rolar, porque já estava até com o local fechado e tudo mais. Qual a diferença entre o planejamento entre organizar um evento presencial e um evento online? É, se você puder contar algumas histórias peculiares aí sobre como que foi o desenvolvimento disso para chegar nesse resultado que a gente teve nesse último fim de semana.
1: Então, como eu falei, a cada ano eu tenho que descobrir uma coisa nova para a Flip Hop, porque ela é nunca é igual ao ano anterior. Então, foi basicamente isso. Esse ia ser o primeiro ano em que a organização ia ser mais ou menos parecida com o ano anterior, porque ia ser no mesmo lugar, a gente já tinha fechado a data com o Centro Cultural São Paulo, ia ser justamente no 10, 11, 12 de julho. E já estava tudo confirmado, eu, tipo, lá em março, eu cheguei a mandar e-mail para as editoras falando, tipo, gente, olha só, essa vai ser a data, tipo, a gente chegou a anunciar né, que ia ser essa data e que a Casey vinha para o Brasil por causa disso. E aí era março, eu mandei e-mail para todas as editoras falando tipo, gente, vamos lá, me mandem os autores que vocês querem para programação, pra gente avaliar aqui, fazer a curadoria. E foi uma coisa assim de uma semana que todas as editoras fecharam, todo mundo passou a trabalhar de casa, e ficou óbvio que não tinha como fazer esse evento presencial. E aí... Ficou aquela coisa, tipo... E agora? Porque... Barata voa. Pois é, porque... Ninguém sabia o quanto isso ia durar direito, né? Então, inicialmente, a gente pensou, tipo... Tá, então vamos tentar só atrasar o festival. Vamos fazer em setembro ou em outubro. Alguma coisa assim. Porque aí, até lá, já vai ter melhorado, né? O... A inocência <risos> da
0: época. Ai! É... Bobinho! Pois é...
1: E aí, quando começou a ficar mais claro que, tipo, não, gente, a gente não vai ter essa segurança de que as pessoas vão querer enfrentar, encontrar centenas de pessoas em setembro ainda, e pegar aviões e tudo mais, a gente falou, tipo, tá, então vamos fazer online. E aí, ainda ficou aquela coisa, tipo, tá, vamos fazer online, mas quando vai ser? Porque, então, online pode ser em qualquer data, né? A gente vai fazer só em setembro, como a gente estava planejando, porque aí tem mais tempo e tal. E ainda ficou aquela coisa, tipo, ah, não, eu acho melhor a assim, gente fazer... Não foi, isso que eu, não foi eu que falei, só tô citando uma coisa Que foi dita, que eu achei engraçado comentar
0: Inside Information, gente, que é esse cara, né Tipo
1: <risos> Não, nada demais, foi só porque a gente tava nessa Tipo, tá, vamos fazer online, mas quando vamos fazer online? Porque a gente já tava trabalhando Com a data de que o festival, então, ia passar para setembro E aí eles começaram a falar, tipo Não, então eu acho que é melhor voltar para julho Porque a gente não sabe se, se Em setembro talvez as coisas já tenham reaberto E aí vai ficar estranho ser só online Entende? Tipo, a gente ainda tinha Essa noção de que, olha só Talvez em setembro a vida já tivesse voltado ao normal. Então era melhor aproveitar para fazer na data mais cedo, em julho mesmo. Quando faria mais sentido que as pessoas não iam querer se encontrar presencialmente.
0: Oh, God. Então, assim,
1: nossas versões passadas eram muito otimistas. <risos> Mas, enfim, isso foi a questão foi essa. Depois que a gente bateu o martelo, tipo, tá, vai ser online, vai ser em julho já não tinha mais tanto tempo assim para organizar e aí eu tinha que organizar um formato que era totalmente novo tipo, eu não tinha nenhuma experiência com isso e aí foi uma coisa que eu saí para ver todos os festivais todos os eventos online que eu fui achando para ver como que estava acontecendo e ia anotando quais eram as plataformas que todo mundo usava quais eram as dinâmicas que funcionavam coisas que, que eu achava que poderiam ser melhores do que eu via e aí... A partir disso, ir construindo e depois voltar então nas outras, nas outras editoras e falar, tipo, então, vai ser online, é, mandem aí as sugestões de novo. E agora a vantagem é que podem ser autores do Brasil inteiro, né, porque não tem mais passagem, pelo menos. Mas foi, assim, meses de muitas pesquisas sobre ferramentas. Eu, inclusive, eu tô no momento com dois provedores de internet em casa. Meu
0: Deus!
2: Porque
1: eu tava com muito medo de cair no meio do festival. E aí eu contratei uma nova pra cancelar a anterior. Mas eu falei, tipo, durante essa semana que eu vou estar trabalhando no festival, eu acho melhor ter duas internets. Porque esse era o meu grande medo. Mas não caiu a minha internet, deu tudo
0: certo. Olha aí.
1: Mas... Eu tava com muito medo, porque da gente perder essa questão do ambiente da free pop e de voltar aquilo que eu falei que a flipop não é, que a free pop não é só uma série de palestras. Então, eu tava com muito receio de fazer esse formato online, fazer pelo YouTube e virar só isso, só cada um na sua casa vendo os autores falando e ficar por isso mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente conseguiu criar Algo nesses últimos três anos que os participantes das edições anteriores compareceram todos no chat e trouxeram essa atmosfera da flip-pop e acolheram as pessoas que estavam assistindo pela primeira vez. E foi muito gostoso de ver, tipo, como desde antes da, do evento em si começar, já estava todo mundo trazendo os seus próprios sentimentos, tipo, para o festival, o carinho todo que as pessoas têm pela flip-pop. E isso ficou bastante claro, então, na participação das pessoas no chat, que era sempre maravilhoso ver uh, os comentários, todo mundo tentando se ajudar da mesma forma que acontece, de fato, no festival, e conversando de boa um com o outro, sabe? E eu acho que isso é essencial para fliphop seja presencial ou online, que é essa horizontalidade das relações, que inclusive foi... Por isso que eu sugeri a você que a gente também pegasse áudios de várias pessoas que participaram ou da programação, ou só assistindo mesmo, pra gente ter aqui o, a opinião delas, porque eu acho que nem seria certo estar tá só eu falando sobre o festival. Eu acho importante que tenha todo mundo falando também.
0: Até puxando de todo essa, esse paralelo que você fez do clima da Flipop, que eu acho que o outro grande diferencial que o evento tem são as mesas que são escolhidas, os assuntos que são abordados. Porque, como você falou, não se resume a um congresso, né? Que seria uma coisa... Uhum. É, vou lá para ver algo técnico apenas, ou senão para ver um autor se debruçar sobre a própria história por duas horas e vinte. E eu, eu sempre gostei muito de como que a Flipop entra de cabeça nesse argumento. Até por, assim, uma das mesas que até hoje eu mais gostei de todos os eventos foi uma mesa que falava sobre literatura fora do, do eixo sul-sudeste, né? Que foi com a, com várias, várias autoras de fora desses hum. locais, né? Que tinha até a Socorro Ciola e tudo mais.
1: Eu tinha a Roberta também, né?
0: De Belém. Sim, tinha a Roberta, eu esqueci agora quem era a terceira autora, mas enfim, eu peço, muito, eu peço mil desculpas, a memória de uma pessoa que <risos> trabalha à noite não é boa, então assim, como que foi o processo aí para as escolhas das mesas dos autores, levando em conta que a gente ia ter esse ambiente de lives e tal, que querendo ou não, eu imagino que quando vocês estavam planejando isso, tava no, naquele boom, o grande advento da live do Instagram com Pericles <risos> e cantores sertanejos em um estado totalmente ébrio, caindo do cavalo no meio da transmissão. Então eu acredito ter sido um processo bastante <risos> peculiar, né? Pra entender o que fazer e o que não fazer, né?
1: É, esse tipo de live de pessoas ébrias eu deixo com o pessoal do Inavada, <risos> com a delas e... Elas já fazem de um jeito ótimo, eu não preciso, então, entrar nesse nicho. Mas, sim, houve uma preocupação também de que, infelizmente, a gente teve que cortar muito o número de mesas. Porque antes a gente tinha duas salas acontecendo simultaneamente. E eu conseguia fazer as mesas, então, de uma forma que acaba uma, tudo bem, tem um intervalinho e começa a outra. Então, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa com os outros festivais que eu assistia online, eu percebi que era impossível você ver um número muito grande de lives em um dia só. Eu terminava o dia exausta. E aí, então, foi por causa disso que o festival passou de três dias para quatro, na realidade. Porque eu calculei que fazer mais do que quatro mesas em um dia, ninguém ia aguentar. Ia ficar muito pesado. E aí, então, se eu fizesse quatro mesas em três dias, iam ser só doze. E aí é meio pouco, ainda mais considerando que tem os atores estrangeiros, os atores nacionais. Então, eu cheguei pro pessoal e falou, tipo, olha... E eu falei, ah, eu acho que a gente só pode fazer quatro mesas, no máximo, por dia. E aí, por causa de, disso, olha só, é feriado aqui em São Paulo, o nove de julho. Então, vamos aumentar um dia, puxar o nove de julho também. E aí ficam quatro dias, quatro mesas e dezesseis. É um pouco menos pior, um número menos pior de mesas a se perder, do que se a gente fizesse só 12 e, e aí todo mundo achou ótimo, e aí a gente convencionou então que iam ser quatro dias, uma mesa de cada dia ser uma pessoa estrangeira, e as outras três iam ser com convidados internacionais, desculpa, com convidados nacionais. Então seriam 12 mesas brasileiras e quatro mesas estrangeiras. E aí, a partir disso, também a gente dividiu em quatro eixos temáticos. O pessoal das Seguintes escolheu quatro temas para esse eixo e cada um de nós ficou responsável por um eixo. É, eu fiquei responsável pelas mesas mais ligadas ao tema de diversidade. É, e aí, a partir disso, então, cada um pensou em três mesas e a gente foi encaixando na programação e convidando cada um, as pessoas que queria para o seu tema. Foi basicamente isso, sim. Então eu fiz as mesas de linguagem inclusiva, eu fiz a Ninguém é Uma Coisa Só, e eu fiz a de Invisibilidades Brasileiras. E aí eu também, obviamente, coordenei as mesas estrangeiras com o pessoal das outras editoras, porque é o contato que eu faço todo ano para negociar com todo mundo que autores eles querem trazer e como que fica melhor. e Enfim, eu acho que até já comentei uma parte que eu acho muito gostosa fazer esse contato com todo mundo. E... Eu não sei mais se eu respondi a é sua
0: Respondeu, bem, então... respondeu sim. Inclusive, eu queria acrescentar aqui, que então você tá de parabéns, que essas mesas de diversidade foram maravilhosas. Inclusive, a sobre <risos> linguagem neutra, eu achei assim... Sim. Uau! Como não teve essa mesa nunca, gente? Uau!
1: É, então, tipo, essa foi a primeira que eu fechei na realidade, porque eu falei, esse é um tema que eu sinto muita falta, eu acho que essa discussão precisa existir, e ela precisa existir, obviamente, com a gente escutando pessoas trans e não binárias falando sobre esse assunto, e eu não via nenhum evento fazendo isso, então é aquele mesmo pensamento desde o começo, tipo, eu não vou esperar outra pessoa fazer, eu vou dar espaço para essa conversa. Então essa foi a primeira que eu fechei, desde o começo
0: desse tema. Sim, e ainda é legal porque a mesa ela não se resumiu apenas, porque nunca é apenas sobre isso, né? Uhum. Inclusive teve uma, uma fala da Hayley que eu, assim gente, falem mais sobre isso pelo amor de Deus, esse problema já era para ontem ninguém está falando sobre uma hum. modernização da linguagem jornalística no Brasil então uhum. as mesas elas, elas não se restringiram apenas a vamos falar sobre a caixinha na qua nas quais nós estamos né? porque no fim, boa parte dos temas que foram escolhidos, eles são temas muito mais amplos do que a gente pode imaginar resumindo apenas a um recorte né? isso ficou muito, muito, muito Sim. legal, assim, de verdade. Então, fica isso. Parabéns, Diana. Eu... Amei <risos> as suas escolhas de mesa, sério. Tipo, ficou muito Obrigada.
1: legal. Obrigada. E eu sempre tenho que também trazer gente que não esteja com muita visibilidade, gente que talvez não teria espaço em outros eventos, muita gente que é independente, que só tem coisa publicada na internet... Então, assim, é um trabalho que eu levo muito a sério, na verdade, eu passo o ano inteiro anotando nomes de pessoas que eu vi em algum lugar e que posso trazer para o festival, ou então anotando temas também, tipo, eu passo o ano indo atrás de livros dos autores nacionais que eles estão lançando e eu vou atrás para ver se podem ter temas que sejam interessantes de trazer, eu apoio, tipo, crowdfunding toda hora por causa disso. Pra, porque eu não quero perder uma pessoa que possa contribuir para o festival só porque ela não tem tanta visibilidade quanto outras.
0: Com certeza, com certeza. Oi gente, tudo bem?
6: É, para quem não me conhece, primeiramente prazer. Eu sou o Alec, eu tenho 21 anos e aproximadamente 5 eu falo sobre literatura num canal no YouTube e num blog chamado Mucaholic. Bom, estou aqui ao convite para poder comentar um pouquinho sobre como foi a minha experiência na Flip Pop. É, antes de mais nada, eu fiquei muito, muito descrente com toda a situação, é, recentemente, graças a todos os deuses, graças ao universo, novas pessoas têm chegado no meu cantinho na internet, e eu fiquei muito feliz quando me, me contatou para fazer parte desse projeto incrível. Eu sempre fui daquele tipo de leitor que queria participar da Flip-Hop, mas nunca ia, porque eu sou do Rio de Janeiro. E até o ano passado, até, na verdade, eu comecei desse ano de 2020, eu trabalhava numa livraria de shopping. Então eu realmente não tinha tempo. Mas foi muito surreal quando eu soube que a Flip-Hop Flip esse ano seria online e que eu seria um dos convidados. Foi, foi muito bacana. Eu gostei demais de, de mediar a mesa, foi a primeira mediação que eu fiz na minha vida, foi muito desafiador, foi muito divertido e eu gostei de cada minuto, assisti a várias das mesas, eu infelizmente não consegui assistir todas ao vivo, mas eu tirei o atraso <risos> uns dois dias depois que, que rolou a última. Agora, se fosse para escolher, assim, um highlight, um destaque da flip Pop, Eu acho que a minha mesa preferida foi a primeira. Assim, quando eu tive aquela... Sabe aquela sensação de eu estou participando de uma flip Pop, isso é real, isso tá acontecendo? Foi a mesa ali que foi mediada pelo Castilho, que também é uma das pessoas que eu mais gosto nesse mundo. E aquela mesa foi muito especial. Foi quando eu, eu tive aquela sensação de isso é real mesmo, eu tô aqui. E foi muito bacana, assim... Todo, todas as, as discussões que surgiram, não só nessa mesa, mas em todas as outras, são muito pertinentes, e eu acho que a sociedade inteira, assim, a comunidade literária como um todo, ganhou muito com cada uma dessas discussões. É, infelizmente, né, a gente não pôde estar presente, abraçando uns aos outros esse ano, mas a gente ganhou muito com todas as mesas gravadas e marcadas lá, ferro e fogo, para a eternidade.
7: Oi, eu sou a Mia Roman, eu participei da flip Pop desse ano, muito feliz por poder participar e acompanhar tudo online. E eu sei que, que era muito mais fácil não ter feito é, e cancelado esse ano, só que a gente teve uma flip-pop muito rica, maravilhosa, que eu acho que foi um acalento assim, para todo mundo que, que pôde participar e acompanhar, mesmo que de longe. Eu acho que a é minha parte favorita, além de ter sido minha primeira tecnicamente, porque eu não, não pude ir nas outras, foi também é, ter o chat do lado ali da, da, das mesas e poder acompanhar a reação de todo mundo, conhecer gente nova. E eu sei que não é necessariamente uma, uma réplica da experiência em, né, que a gente teria tido presencialmente, mas só de, de ter todo mundo ali comentando ao mesmo tempo dá uma sensação de unidade, uma sensação de comunidade, que eu acho que é muito importante. E, e eu acho que essa foi, com certeza, a minha parte favorita
0: acho que vale a gente colocar um ponto aqui sobre a parceria que vocês fizeram também com a Bienal das Quebradas, né?
1: A Natália convidou o Matheus Santana para participar de uma das mesas e o Matheus é o criador da Bienal da Quebrada, que é um projeto bem legal, que recebe doações de livros e distribui então nas várias quebradas do Brasil quem quiser entrar em contato com eles para doar livros inclusive pode, eu acho que eles só deram uma paradinha agora por causa do vírus mas eles aceitam Livros, eles marcam onde vocês podem se encontrar para entregar as doações, e aí eles cuidam da parte de fazer esses livros chegarem nas pessoas certas. Então, falando com o Matheus, para ele participar do festival, ele deu essa sugestão, sabe, de que talvez a editora pudesse fazer alguma doação para o projeto, e a editora falou tipo, sim, a gente acha de fato muito legal, porque a gente vai ter essa plataforma vai ter um monte de gente assistindo, e a gente gostaria de apoiar o projeto. Então, nós decidimos que o festival ia divulgar a Bienal da Quebrada em todas as mesas, e que a gente ia, então, pedir que todo mundo ajudasse, todo mundo que pudesse, né? E para incentivar, a gente avisou que a gente ia dobrar a quantidade de doações. Então, se você doasse 20 reais, a editora ia doar 20 reais em livros também. Então, você estaria, na realidade, contribuindo em 40 reais pro projeto. E a gente fez, então, isso durante o festival inteiro. Só que no final do evento, a gente basicamente estava tão feliz que a gente falou, tipo... Mas por que doar só o mesmo que as outras pessoas doaram, sabe? Vamos doar os 50 mil mesmo. <risos> Porque a, a gente tinha colocado no, no asterisco, né? Que a gente ia fazer essa doação de, no máximo, 50 mil reais em livros. E a gente só sentou e falou, a gente estava preparado para doar 50 mil, sabe? Então, por que doar menos do que isso? Então, a gente anunciou no final que vão ser doados 50 mil em livros para a Bienal da Quebrada.
0: Olha aí, olha aí. Eu falei que era polêmico, gente? Mentira. É... <risos> e vocês têm a, a média de quanto foi arrecadado durante o tempo de evento?
1: Eu ainda não sei, na verdade. Porque eu acho que o, o Matheus acabou não passando. Porque, na verdade, a gente acabou não precisando desse número, uh
8: -huh. né? Oi, eu sou o Matos Bandeira, aqui de Fortaleza, no Ceará. Pra mim foi muito massa poder participar da Flip esse ano. Principalmente porque ela foi online... E a gente que mora fora do eixo Rio São Paulo teve acesso, né? Pra poder assistir. E foi muito incrível poder acompanhar todas as mesas e perceber o impacto que a flip pop gera nas pessoas, assim, de, de verdade, assim. Poder dizer que eu também sinto esse sentimento de pertencimento, assim, que todo mundo falava que sentia quando ia na flip todos nos outros anos, né? E pra mim. Os maiores destaques, assim, das mesas que eu acompanhei foram, né, as mesas de linguagem não binária que foi um aprendizado, assim, sem tamanho, é... Muito lindo quando o pessoal se dispõe a realmente mostrar e tirar dúvida e contar um pouco da vivência deles, né? Foi muito lindo isso. É outra mesa também que foi muito incrível pra mim, outras duas, né? Que foram muito incríveis foram a, explorando outros gêneros com Samuel, a Ilustra, a Ilustra e a Ariane. Também me emocionei muito com a mesa de leitura na pré-adolescência com o Adriel, a Treta Rebouças, a Carol Cristo e o Gin. É, inclusive as falas que o Jim falou pro Adriel durante aquela mesa, a, a, todas as falas do Jim foram incríveis, eu acho que não teve uma pessoa que, saiu, que não saiu tocado daquele, daquela mesa. E para mim, pessoalmente, como autor, né, como escritor, a mesa de procura-se um agente no último dia foi um absurdo. Foi uma aula mesmo, foi incrível, tinha várias coisas que eu não tinha noção do trabalho de agente sobre o mercado e ver todo mundo falando abertamente sobre aquilo, sobre questões que geralmente não são levantadas foi muito, muito engrandecedor muito incrível sério, pra mim a primeira flip pop mesmo sendo online, eu não deixei de me sentir próximo de quem eu gostava e das pessoas que eu admiro, já que tava todo mundo comentando no chat, tava todo mundo é, comentando no twitter, então eu acho que foi a forma né, que todo mundo encontrou de gerar um, esse ambiente né, que o pessoal fala que a Flipop tem mesmo que online
9: Oi, eu sou a Iris Figueiredo, autora de São Sem Estrelas e também de Confissões Online que foi anunciado nessa última Flipop pela editora seguinte ele vai ser lançado em 2021 e eu tô muito feliz com esse anúncio, embora triste com as circunstâncias, porque a gente tá vivendo um momento muito complexo, muito triste em vários sentidos. E isso envolveu muito como eu pensei a flip-pop esse ano. Porque eu participo da flip Pop desde a primeira edição. Na primeira edição eu tive o prazer de anunciar meu primeiro livro pela seguinte, que foi o Sessão Estrelas. E depois eu lancei o livro na Flip Pop seguinte ano passado. Eu não. Tinha nenhum lançamento, mas a gente trabalhou bastante com Salsa Estrelas no evento, foi muito interessante. E é um evento que eu já tô muito acostumada a participar, a fazer parte, interagir. Infelizmente, esse ano a gente teve tudo isso que está acontecendo em relação ao Covid-19. E eu fiquei com muito medo de como seria o evento, se isso teria. Enfim. Fiquei com muito medo de como seria o evento. Apesar dos pesares, foi um evento muito bom. A gente teve a oportunidade de interagir. E para mim, a melhor coisa que aconteceu esse ano foi... Poder saber que essa oportunidade estava chegando a outras pessoas. Porque eu sempre gostei muito da flip-pop, sempre foi um evento que me animou muito. Sempre teve debates muito relevantes, que às vezes faltam em vários espaços. E cada ano, o evento consegue trazer mais autores de vários eixos. Mas ainda tem muitos limites, porque acontece em São Paulo, quando é presencial. E dessa vez teve a oportunidade de estar acontecendo à distância. E isso fez com que muitas pessoas de outras regiões, de outros estados e até que moram fora do Brasil pudessem entender um pouco melhor o que é esse evento e por que a gente gosta tanto dele. Isso para mim foi uma parte muito importante da Flip Pop nesse ano, porque ela se tornou mais acessível. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei na edição desse ano. E eu tinha medo, por exemplo, de como ficaria interatividade entre os autores e os leitores, as pessoas. Mas as pessoas conseguiram trazer essa atmosfera, porque o que faz, na verdade, o Flip Pop para mim são os debates, são bom, boas mesas. não é um evento que pense tanto nos ato de vender livros, como acontece, por exemplo, numa Bienal. É um evento que pensa, pesa muito a questão da presença, da interação. E essa interação, ela conseguiu ser adaptada para esse período complexo que a gente está vivendo. Eu gostei bastante de estar presente no chat, participar durante, das discussões durante as lives, que foram muito importantes, foi muito divertido. Acho que essa é uma parte favorita. Sobre as mesas em si, eu não sei mesmo qual eu gostei mais. Eu gostei muito, achei uma super aula e muito esclarecedora a mesa sobre linguagem neutra. Eu acho que foi muito relevante para todos os escritores. Mas eu acho que a minha mesa, que, a mesa que mais me emocionou e que foi a minha favorita, foi a mesa que foi mediada pelo Adriel de livros do Dri, que teve a presença do Giannotso, da Carol Cristi, da Thalita Rebouças. A Thalita Rebouças marcou muito minha vida como escritora e como leitora também. E ver aquela conversa toda entre eles, ver especialmente o Dri interagindo com o Jim, foi uma coisa inesperada para mim. E, e me emocionou bastante como eles interagiram nas, nos bate-papos. Foi realmente muito especial. Então... Essa foi a minha experiência na Flip Online, eu fico muito triste que tenha sido nessas circunstâncias, mas também fico honrada de ter participado e também feliz de saber que isso pode chegar a mais gente. Debates importantes, falas importantes inclusive sobre mercado, para gente que não está no eixo de São Paulo, Sul, Sudeste, isso é muito relevante
0: e acho que dá pra gente finalizar aqui com a vamos lá né, o resumo aí do evento com as preferências da nossa convidada aí né porque... Ixi,
1: agora sim a é polêmica. Agora... Eita!
0: Vai falar só das mesas dela, fica vendo, gente. É isso. Quer dizer... Não. <risos> Mentira. Quais que foram as suas mesas preferidas? Pelo menos qual, qual mesa que você acha que se destacou mais? Eu, eu vi muita gente comentando de várias mesas, mas eu quero saber a sua opinião, já que a gente vai ter também várias opiniões dos autores aqui também sobre as mesas que eles gostaram.
1: Bom, é isso. Eu... Eu tomei as minhas três coisas, porque, <risos> não, eu só tô fazendo o primeiro porém, pra tirar isso do caminho, porque assim, eu chamei só pessoas que eu admiro muito, então eu tinha certeza que elas iam falar coisas incríveis, e foi isso, sabe, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque você falando com as pessoas antes, você percebe o quanto elas estão ansiosas, tem muita gente que nunca tinha participado de um evento, ou pelo menos não de um evento desse tamanho, então tava um pouco receoso, e é muito gostoso você ver que assim que começa o evento, a, a conversa flui, sabe, e os, e os todos os participantes clicam e dá tudo certo, e aquela uma hora e meia passa, tipo, tão rápido que ninguém percebe, e então, assim, eu fiquei muito feliz que todos os convidados que eu levei ficaram tipo, felizes com, com as conversas. Mas, assim, fora isso, o que eu gosto muito é justamente dessa questão de ver autores que talvez as pessoas não conhecessem e que talvez elas não fossem um evento dessas pessoas, caso elas tivessem que comprar um ingresso específico para ver fulano, sabe? Uhum. Por isso que os ingressos do festival sempre foram para o dia inteiro, porque a gente sabe que se você começar a quebrar pelas mesas, vai ficar nessa coisa de todo mundo vai comprar só para quem já conhece. E isso não é, não é a intenção do festival. A gente realmente quer que o festival seja para todo mundo conhecer pessoas diferentes. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o tanto de gente que pôde conhecer o trabalho do Otávio Júnior logo na primeira mesa que as falas dele foram incríveis e você via no chat todo mundo comentando sobre tipo nossa como eu nunca conhecia esse autor antes sabe e também a Ibisoboy, Boy que é a autora do orgulho ela é uma autora do Haiti que a Harper Collins trouxe para o nosso evento e ela também tinha não tinha tantos fãs ainda no Brasil mas ela tinha umas falas assim tão incríveis que um monte de gente saiu do evento já querendo ler e na verdade esgotou o livro na gente, Amazon por causa disso. como assim? <risos> ela, ela foi realmente muito incrível. eu fiquei muito feliz que a Ilustra Lu pôde pode participar. Porque assim, eu acho o trabalho dela incrível. E por mais que não seja livros, eu acho que é um trabalho que totalmente tem espaço. E tem tudo a ver com a flip pop também. Assim, eu acho que todo mundo chorou na mesa do Lendo na pré-adolescência com o Jim.
2: Ah, meu Deus. Eu espero Deus. Então, que
1: cada vez mais pessoas vão atrás do trabalho do Jim, porque ele, de fato, é uma pessoa maravilhosa. E, assim, muitas mesas. Tipo, a mesa com as três agentes. Tipo, eu acho que foi uma aula. Assim, todo mundo que pretende escrever, eu acho que tirou uma informação nova daquela mesa.
0: Uhum, com certeza. Então,
1: eu acho que... Essas são as coisas que eu destacaria para não falar sobre absolutamente todas as coisas.
0: <risos> Eu quero dar os parabéns para seja lá quem foi que teve a ideia de trazer o Adriel para mediar a mesa Sim. Eu <risos> aquela criança não existe eu não sei de que floco de neve que tiraram aquele menino mas foi espetacular Espetacular e teve toda uma questão né dele no Instagram esse ano e eu achei assim uhum. a, a pontualidade que vocês convidaram ele e que não foi algo uh, só para ah vamos vamos trazer porque sim porque para fazer justiça porque ele mandou bem demais na mesa
1: ele foi ótimo <risos> tipo não teria um mediador melhor para aquela mesa do que ele com certeza tinha que ser ele com
0: certeza e ainda mais sendo um assunto que assim pelo menos eu quando vou escutar coisas sobre ele literatura, adolescência e tal, é, eu sempre vejo a coisa nunca saindo tanto do mais do mesmo, porque, é, e aí vai, vai parecer que eu sou o Jim falando, olha aí, porque são sempre adultos conversando sobre isso, né, então Exato. não é a perspectiva que tem que ser passada, né, e você ter um moleque um daquela idade conversando com o pessoal, assim, de igual para igual, é, é realmente para mim, pelo menos eu não consegui ver todas as mesas ainda, mas foi a mesa, assim, que me deixou muito impactado, positivamente ninjas cortadores de cebola apareceram no quarto né? porque, enfim, foi isso eu gostei demais dessa mesa gostei demais mesmo assim.
1: Não, eu acho que assim, todos os anos tem que ter pelo menos uma mesa que termina com todo mundo chorando <risos> e essa foi a mesa desse ano, eu acho que assim teve momentos emocionantes em outras mesas também, mas eu acho que essa foi especificamente a mesa em que ninguém terminou sem chorar com
0: certeza, e inclusive né, podia ter tido o bingo da flip-op, né, pra gente né, tem, aí tem lá
1: é só você pode organizar pro ano que vem, olha aí, ó,
0: olha aí inclusive sempre tem uma mesa que o Vitor Martins também vai chorar mediano, né sempre... um abraço, Vitor não, ah, ele é ótimo enfim é. beijo, Vitor <risos>
10: A Flip Pop com certeza é o meu evento favorito do ano. Eu acho que a gente na comunidade literária fica esperando né, o dia da flip, -Pop, porque é um momento de encontro com as outras pessoas da comunidade. E também é um momento sempre muito de, de conexão com o que faz a gente amar a literatura, né? Então, os painéis sempre trazem temas relevantes que que engrandecem a, a nossa experiência como leitor, e é muito bacana, né, ouvir o que as pessoas têm a dizer, das experiências dela com literatura, das vozes diferentes, então, para mim, esse ano, obviamente, eu tinha uma expectativa grande Flip Flipop, e eu tava com medo de que o fato dela ser online não fosse ser tão cativante assim, né, mas eu acho que tanto a minha experiência como mediadora, né, na, na Mesa Invisibilidade Brasileiras, quanto assistindo as outras mesas, foi esse sentimento de acolhimento que a gente tem com a Flip Pop. mesmo ali a gente estando nos comentários, falando sobre as mesas e tal, era como se a gente estivesse junto, é uma coisa muito estranha, assim, mas foi realmente muito gostoso, eu fiquei muito feliz com a minha mesa, eu ainda penso com alegria, assim, muito orgulhosa de ter feito parte disso, porque eu sei que foi um bate-papo muito importante, assim, eu como mediadora aprendi muito ouvindo aquelas pessoas e eu sei que muita gente depois veio conversar comigo também falando... O quanto foi importante ouvir o que a gente tinha para dizer, né? Então, para mim, com certeza, me marcou esse bate-papo. E eu adorei também ouvir a Ibiza Boy, ouvir a, a mesa sobre a é, questão do, dos pronomes, né? Eu acho que a gente se propõe, a gente está aberto a aprender, né, algumas mesas são mais divertidas, de conversa, outras até mais emotivas, como foi a da própria é, Rainbow Row, né, mas eu acho que todos envolvem muito esse sentimento de acolhimento, e eu com certeza senti mais uma vez, então, como sempre, foi o pop o melhor evento do ano. Uma das minhas mesas favoritas foi o bate-papo da Bruna Miranda com a Kirsten White, né? E a tradução da Erika foi muito bacana, porque eu adoro a Kirsten White, adoro a Bruna Miranda também, <risos> mas foi gostoso porque a Kirsten é uma autora com muita experiência no mercado, né? Ela tem mais de dez livros publicados e ela... Vê, ela entende também a literatura como um trabalho, como um mercado. Então, foi importante, eu acho que essa visão também menos romantizada do que é a literatura, né? E eu acho importante a gente passar essa informação para frente
5: também. Eu acho que a flip-flop desse ano foi uma experiência completamente nova para todo mundo. assim, Desde quem estava mediando mesa, ou sendo convidado, ou mesmo só assistindo, porque era um formato novo, né? Mas falando de como mediadora, foi, foi muito bom. Assim. Foi a mesma sensação de, de comunidade que eu via passada para a tela do computador dessa vez. Mas foi tudo muito bem organizado e, e foi muito tranquilo. Assim. Do mesmo jeito que sempre foi organizado nos outros anos, o que, que a gente tinha que fazer, que horas que a gente tinha que estar tá pronto, as orientações antes de, de começar as mesas. Sempre foi bem organizado isso, e no online continuou do mesmo jeito, mesmo a gente tendo né, um, meio que um pânico de eventos transmitidos ao vivo, sempre dá algum problema, e dessa vez foi muito tranquilo. Então foi muito boa, eu tive muita sorte de mediar uma mesa que eu estava muito empolgada, com uma autora que eu estava muito empolgada, eu me diverti muito mediando, do mesmo jeito que eu me diverti nos outros anos. É, foi um pouco diferente a coisa de não estar tá olhando para o rosto das pessoas reagindo junto comigo, e às vezes a gente sabe que tem aqueles momentos de risada e como eu tava concentrada no, na janela mediando e tava no computador, não conseguia acompanhar o chat das pessoas falando. Então teve essa diferença, mas eu acho que não, não faltou. E também é legal que o online a gente consegue ter gravado. Então eu pude assistir depois e, e ver tudo isso. E vai ficar gravado, né, para sempre enquanto estiver no site, no canal da editora seguinte. Então eu vou poder reviver isso e poder rever informações e em outras mediações, eu acho, as pessoas podem voltar ali e ver como que foi feito, e ver como é que foi a dinâmica. É, então, meio que fica como uma referência, assim, para outras experiências. E eu acho que a parte favorita do, da Pop de 2020, para mim, foi a mesma que sempre é em todas as, as Pops: É participar das mesas e encontrar as pessoas. E o encontrar as pessoas dessa vez foi no chat do lado, foi mandando mensagem, foi marcando e vendo quem é que estava online ali comentando as coisas, mas também teve aquela união, assim. Mas se eu tiver que escolher uma mesa favorita, <risos> sem ser a que eu participei no caso, que eu gostei muito, é, eu escolhi a mesa de invisibilidade brasileira. Eu acho que foi uma das mesas muito, muito flip pop assim. Para mim, quando eu imagino o que, que essa marca construiu, foi é, uma mesa com, com diversidade de um jeito muito natural, com uma discussão muito inteligente, com convidados muito bem preparados, uma boa mediação, e com muitas pessoas ali assistindo e envolvidas com o que estava sendo falado. É, eu senti falta, lógico, do, do espaço físico, porque tem todo um, um símbolo né, de ser um lugar onde todo mundo se sente seguro e recebido, independente de qualquer coisa, mas eu acho que funcionou esse ano, e principalmente me deixa muito feliz que esse ano foi online também para permitir que outras pessoas... Que não podem estar fisicamente na flip-op, estejam ali. Eu vi muita gente nova participando pela primeira vez e isso me animou muito. Então eu espero que no futuro a gente tenha outras edições com essa, talvez alternativa, de acontecer ao vivo também para a internet, ou talvez duas flip por ano uma presencial <risos> e uma online fica aí a, a expectativa
0: não, você quer acrescentar mais alguma coisa? Algum tema que você acha que faltou a gente colocar? Que você falou que estava pensando sobre isso?
1: Não, eu acho que é só importante lembrar o pessoal que todas as mesas ficaram gravadas lá no YouTube da Editora Seguinte. É só procurar youtube.com barra Editora Seguinte Oficial. Todas as mesas estão lá, menos a da Rainbow Rowell na verdade. Mas é, se você perdeu tudo ou se você perdeu alguma, é só entrar lá e ver tudo. Eu acho que é basicamente isso. Eu espero que ano que vem a Flipov volte a ser presencial, porque todo mundo sentiu falta da cabine de fotos. Mas eu acho que foi bom também a gente ter esse ano autores de outras regiões. Que é aquele problema que eu falei, que a gente não tem verba normalmente para pagar uma passagem para vir aqui para São Paulo participar. Então, assim, do Gabriel Mar, depois de participar, ou da Júlia do Rico, ou da Elaine Baeta, sabe? Tipo, são pessoas que agregaram muito ao festival e são perspectivas que talvez a gente não tivesse se, se a gente tivesse que ter só contado com atores que pudessem estar aqui em São Paulo. Uhum, com certeza, então, com certeza. Isso foi importante também.
0: Com certeza. E, bom, então, finalizando aqui, eu quero só que a Diana faça o jabá no final, né? Pelo amor de Deus, contratem essa mulher pra fazer mais eventos. <risos> é isso. Não, é,
1: Mandem frilas.
0: Não é um pedido, gente, é uma exigência. Se você estiver pensando em fazer evento e não pensar nela, você está errado, ponto. Você está no péssimo caminho. <risos> Uh, pra mim, minha... eu tava conversando antes da... de... de gravar com a Diana, pra... e falei isso pra ela, não tem problema nenhum falar isso no ar, a Diana é uma profissional, assim, sensacional do nosso mercado, que... oh. no mercado que ele é conservador pra caramba no que se refere a como tratar o leitor... Né? e ser se apenas uma máquina de vender livros que não divulga... Opa, agora eu que sou polêmico mesmo. <risos> é, em vez de ser uma máquina de vender livros, a ideia de humanizar realmente o leitor e trazer esse elo entre autor e leitor, e até mesmo editora, né? eu acho uma ideia maravilhosa para qualquer tipo de editora, segmento, qualquer... É... É um tipo de laço que... Ah, não, isso vende. Beleza, isso vende. Só que ele traz mais do que isso, né?
1: É, então, tipo... Eu trato muito essa questão de vendas como uma consequência. Não como Com um objetivo na realidade. Tipo, é... é isso Eu falei que eu não vejo as outras editoras como concorrentes umas das outras. Porque o meu objetivo é sempre subir a maré para todos os barquinhos subirem juntos. Uhum. Então... Sim, se alguém tiver um projeto que encaixe com isso, eu estou aberta.
0: Principalmente, né, porque falar de concorrência, o tamanho do mercado que a gente tem no Brasil, né? O tanto de gente que ainda tem, ainda seria legal ser inserida na leitura, né? É, acho que falar em concorrência é. Gente. Tá na primeira rodada do Banco Imobiliário ainda. Menos, tá ligado? É. Nem sabe quem são seus inimi inimigos ainda, né? <risos> enfim, é, contratem a Diana, pelo amor de Deus. Façam isso e confiram lá flip Flipop. E agora eu deixo pra Diana fazer o jabá dela geral. Uh, Diana, onde que as pessoas te encontram? Uh, que tipo de serviços você tá prestando atualmente? E enfim, agora chegou a hora de pegar a sua barraquinha de laranjas da feira e gritar com máscara pra não soltar <risos> a perdigoto nas pessoas.
1: Não, mas a gente tá aqui socialmente distante. Sim. Não, não tem problema. <risos> não, mas é... Eu tô principalmente no Twitter. Eu sou Diana Passi. Lá. Passi é P-A-S-S-Y. Eu. Converso com todo mundo que me mandar mensagem lá, contando que, ok, obviamente tem dias que eu vou estar muito ocupada e eu não vou poder te responder na hora. Mas eu converso de boa com todo mundo que chegar tentando conversar, assim, na honestidade, né? <risos> é, eu gosto de trocar ideias com pessoas de, de áreas diferentes também, porque isso me ajuda a ter ideias e aprender também. Tipo, eu tenho uma visão muito diagonal disso tudo de... eu pesquiso outras áreas, porque eu sei que podem me ajudar na minha área também. Então, qualquer um que quiser conversar, eu tô lá no Twitter, pode me adicionar. É... Mas assim, eu estou livre agora, para Freelance, agora que passou a Flipop, eu vou descansar um pouquinho mais, mas fora isso... É, se alguém precisar então de fazer curadoria de eventos, como eu falei, eu pesquiso muito autores nacionais ao longo do ano inteiro, então estamos aí para montar novas mesas, se precisar de sugestões para autores para qualquer coisa, eu posso tentar ajudar também, eu faço o que eu faço, eu faço leitura crítica, eu faço é, estratégia de divulgação, de marketing. Eu sei que, na verdade, eu já fiz tantas coisas na vida, Jota, que eu nem sei exatamente como fazer esse público que você está me falando para fazer. A
0: mulher é uma máquina de skills, gente. É isso. Tem que ir lá <risos> falar com ela e falar: Jana, me ajuda, socorro. É isso. E aí acho que se ela puder ajudar, ela fala.
1: <risos> Sim, e se eu não puder ajudar, eu indico alguém que possa. Vamos combinar assim, tá bom?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Diana. Muito obrigado. Eu adorei o papo. Sempre é bom conversar sobre evento com quem manja horrores disso. E <risos> eu espero contar com você em outros episódios aqui, não só para falar de eventos, né, mas para falar sobre outras coisas também, porque Diana não é só uma máquina de fazer evento, né? Então, em breve aí
1: A gente pode fazer então o próximo episódio só sobre comidas, então, hum... já que você quer saber as comidas que eu
0: faço. Eita, dois trabalhos sobre comida. Olha aí. <risos> dois trabalhos da culinária. Vai ser um, um promissor aí, promissor. Né? <risos> o triste é que, bem, já é difícil lidar com comida em vídeo, porque não dá pra sentir o cheiro. Sem olhar também, né? Acho que a gente vai pois ter é. ser movido a clickbaits, tipo o arroz com Coca-Cola que tá rolando agora no Twitter, né?
1: Esse eu me recusei a clicar.
0: É, eu me pois é. Eu só vi a imagem e fiquei chocado, né? Chocado. Inclusive porque tinha pessoas na minha timeline... Isso só pode ser perfeito! Gente é difícil julgar Não.
1: É... mas olha, um meme com comida que eu amei e todos podem continuar, é o de que tudo é bolo esse é o que, <risos> é o que assim podem continuar postando todos os vídeos sobre como as coisas são bolo e sobre como as pessoas estão traumatizadas por todo ser bolo também eu aceito todos
0: <risos> eu, eu comecei a gostar também do, da antítese desse vídeo que é, são pessoas cortando frutas normais.
1: Sim. Você nunca sabe o que vai
0: acontecer. É pois é, é um ótimo encerramento, isso. Sim. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vá lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade. Ou então você também pode mandar o um e-mail através do